0: Wenn du das rein ökonomische Ziel als das einzige Ziel definierst, dann wirst du natürlich auch nur Antworten auf dieses rein ökonomische Ziel bekommen. Wenn du daneben aber auch für dein Unternehmen soziale und auch ökologische Ziele definierst und halt eben sagst beispielsweise, bei welchem Fahrradhersteller kaufen wir die Räder, wo werden die produziert, unter welchen Bedingungen werden die produziert und wie bezahlt der beispielsweise seine Löhne und seine Gehälter, dann hast du doch auch eine gesellschaftliche Frage, die du damit beispielsweise beantworten kannst.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wenn die persönliche Transformation die Grundlage für kollektive Transformation ist, wie kriegen wir dann EntscheiderInnen in möglichst bald geläutert oder ersetzt? Wenn wir Risikokapital brauchen für neue Mobilitätsangebote und Geschäftsmodelle, wer übernimmt dann eigentlich das Risiko für die Einhaltung der Zukunftsfähigkeit dieser neuen Mobilität? Und in welchem Spannungsverhältnis stehen die persönliche, die unternehmerische und die politische Verantwortung? Ich kenne ja nicht so viele Menschen, welche sich sowohl mit der Finanzwelt auskennen, darüber hinaus einen enormen persönlichen Wandel durchlaufen haben in ihrem Leben und darüber auch noch offen und ehrlich sprechen. Daher freue ich mich heute mit Dirk Kannerer, Vorstandsmitglied der Genossenschaftsbank GLS, darüber zu sprechen, wieso es so wichtig ist, wer die Transformation der Mobilität finanziert, im Sinne von mit welchen Finanzprodukten und mit welchem Wertekodex. Was mich persönlich sehr berührt hat, in dem Gespräch waren Dicks Beispiele, welche biografischen Erlebnisse sein Leben verändert haben und so unter anderem den Wechsel von der Commerzbank zu GLS mitbegründen. Spannend fand ich vor allem, dass sich viele davon um eine neue Verbindung zur Natur drehen, anstatt einem abstrakten Wachstumsparadigma hinterherzulaufen. Der Wettbewerb ist eine Facette davon und die Frage, wie wir es eigentlich finden, dieser Junge oder das Mädchen zu sein, welches in der Schule immer als letztes ins Team gewählt wird, um mal sein eigenes Beispiel hier schon vorwegzunehmen. Wenn man sich den Mobilitätsmarkt und den gerade mit Risikokapital finanzierten Zehnkampf aus dieser Perspektive anschaut, stellt sich für mich eine zentrale Frage. Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Wir sprechen über grünes Wachstum, über die Zweckmäßigkeit des Bruttoinlandsproduktes, welches weder soziale noch ökologische Zielgrößen berücksichtigt. Über Venture Capital und über Gewinnstreben versus unternehmerischen Erfolg als Folge dieses sozialen und ökologisch verträglichen Wirtschaftens. Über Sinn statt Dienstwagen. Und dann liest Dirk am Ende mir und euch sogar noch ein Gedicht vor. Ich persönlich muss sagen, ich habe festgestellt, wie mich das Gespräch zum Nachdenken angeregt hat. Vor allem habe ich realisiert, wie verwoben die Fragen nach dem guten Leben, nach Wachstum und Wettbewerb und Finanzierungsarten von Mobilität sind. Ich selbst habe noch viel zu reflektieren, habe ich gemerkt und auch zu lernen. Du auch? Dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit Dirk Kanacher von der GLS Bank. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du sämtliche Arten ausprobiert hast, ins Büro zu kommen und eine davon auch das Zu-Fuß-Gehen war und ich hat natürlich recht interessiert, wie lange du gebraucht hast und wie das so war, tatsächlich zu Fuß ins Büro zu spazieren oder zu laufen.
0: Also ich bin ja nicht, ich bin nicht komplett gelaufen, sondern ich bin dann zu Fuß von zu Hause aus zur S-Bahn und von der S-Bahn aus ähm, dann wieder ähm, auch, auch zu Fuß gelaufen. Also wenn du, das, wenn, wenn du das tust, also wenn ich wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel zu Fuß mache, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gemacht, dann brauche ich halt äh, ungefähr eine Stunde und fünf Minuten. Ja, das ist also, das sind zwei Kilometer, läufst du 20 Minuten, dann musst du halt 40 Minuten mit der Bahn fahren und dann muss ich nochmal sechs oder sieben Minuten ins Büro gehen. Also eine Stunde fünf, bis du dann. Mit allem unterwegs. Aber es ist im Prinzip, ist es, ich probiere ja alles aus, ne? Also mache ich auch weiterhin.
1: War das so eine Entschleunigungsmotivation ähm, oder einfach, einfach tatsächlich mal ein Perspektivwechsel oder was hat dich dazu motiviert?
0: Meistens motivieren mich ja meine Söhne dazu, ne? ähm, Weil, also die, wir, wir wohnen halt hier, in, wir wohnen in Rödinghausen, das ist, ähm, du musst rund zwei Kilometer bis zu beiden S-Bahn-Stationen, ja. Und ähm, es geht immer darum, dass die anrufen und sagen, ähm, kann mich mal eine abholen. Ja, und ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, meine Eltern hatten auch kein Auto, meine Eltern anzurufen und zu sagen, ich stehe da unten an der S-Bahn, kann mich mal eine abholen. Ja, ich finde, du hast, äh, die sind jung, die haben gesunde Beine. Und jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich jetzt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, dann kann ich ja nicht sagen, bringst du mich mal da runter oder holst mich mal ab. Ja. Ja, ich kann ja nur von denen verlangen, was ich selber auch mache. Und von daher habe ich dann für mich halt entschieden. Und dann kommt aber das, was du dabei, was du gerade sagst, ja. Also wenn du dann sowieso dir vornimmst, am Tag 10.000 Schritte zu gehen, dann kann man das eine doch miteinander verbinden. Dann macht man seinen Kopf an und sagt, pass mal auf, ähm, ob ich jetzt gleich mit meiner Frau nochmal einen Block gehe. Oder ob ich nicht wirklich eben, damit ich auf diese 10.000 Schritte komme, morgens und abends nutze. Und dann hast du schon mal 3.000 pro Weg oder 3.500 pro Weg, zurück hast du 7.000. Und hast in Anführungsstrichen deine gesunde Sporteinheit damit verbunden. Und solche Dinge, ähm, die stimmen ja auch. Ja? Also weißt du, so andere Leute gehen ins Fitnessstudio, also du, du fährst mit dem Auto zur Arbeit, arbeitest sieben Stunden, dann setzt du dich in dein Auto und fährst zum Fitnessstudio. Ja? Und dann gehst du aufs Laufband. Warum? Ja, also warum läufst du dann nicht wenigstens zum Fitnessstudio und wieder zurück? Ja? das ist so. Wir sind so schizophren. Und ich finde schon, dass wir, dass wir das bewusster tun müssen. Da würde kein Mensch mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren, sondern der würde mit dem Fahrrad fahren, dann braucht man nicht aufs Laufband zu gehen. Und ich finde, diese Dinge, die müssen wir ändern auch im Kopf.
1: Schöne Aussage. Ich kann nur das verlangen, was ich auch selber mache. Das finde ich sehr, sehr schön. War das dass auch einer der, der Gründe, dass ihr bei der GLS-Bank bei Diversity jetzt Partner geworden seid? Dass ihr sagt, okay, wir müssen auch letztendlich das vorleben und das tun, von dem wir sprechen oder was wir wollen?
0: Ja, also einmal war es so, dass der Michael Birk bei Diversity ja bei mir im Büro gesessen hat. Und ähm, nachdem er das ganze Unternehmen, was er dort macht oder die unternehmerische Tätigkeit, die er dort macht, ist ja kein Unternehmer, die unternehmerische Tätigkeit vorgestellt hat, äh, habe ich gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Ähm, und dann habe ich mich ja vorgestellt äh, und habe eben erzählt, wie ich die Fragen der Mobilitätswende auch angehe bei mir selber, dass ich das selber an mir ausprobiere und habe dann eben, so wie ich dir gerade erzählt habe, über diese verschiedenen Wege auch erzählt. Und dann hat er halt eben zu mir gesagt, wir brauchen dich auch dabei als Partner, also du musst dazukommen. Und dann waren wir halt, als wir aus diesem Büro rausgegangen sind, bei mir waren wir halt der Meinung, dass wir diese, dass wir Diversity und die Mitarbeitermobilität einfach gemeinsam gestalten müssen. Und dann haben wir halt nur noch geguckt, wie kann man das jetzt eben auch in den vertraglichen Rahmenbedingungen vereinbaren? Wie kann man halt auch gemeinsam wirksam werden? Wie können wir halt auch mitgestalten, dass wir nicht nur mitmachen, sondern auch mitgestalten? Und sind dann ja dann eben auch ja, der neue Partner geworden von Diversity. Und das ist auch ich muss ganz ehrlich sagen, ein freundschaftliches Verhältnis. Und du triffst halt eben, da haben wir uns ja auch kennengelernt, du triffst eben dort auf Menschen, die genauso motiviert an einer Mobilitätswende für Mitarbeitende arbeiten wie, wie, wie wir. Und das macht einfach Spaß. Ich finde immer so im Kreis von Menschen, die das gleiche Denken und auch im gleichen gleich Handeln sind, vielleicht nur mit einem unterschiedlichen Tempo, da macht es doch viel mehr Spaß, weil du auch gleich, Gleichberechtigte findest und auch Gleichdenkende findest, und da findest du gleiche Themen, über die du einfach reden kannst. Das ist, mich motiviert das total.
1: Und jetzt habt ihr inzwischen ja bei der GLS Bank ein eigenes kleines Team, welches sich um das Thema Mobilität kümmert, auch intern, also Angebote für Mitarbeitende zu schaffen. Magst du auch mal ganz kurz erzählen, was ihr inzwischen alles entwickelt habt als Angeboten, die ich als Mitarbeiter MitarbeiterInnen ähm, nutzen kann?
0: Ja gut, angefangen hat das Ganze ja, als wir dann 2012 entschieden haben, unsere eigene Mobilitätsflotte aufzubauen, eine Elektromobilitätsflotte aufzubauen und die Mobilitätsflotte aber halt den Mitarbeitern auch gleich zur Verfügung zu stellen. Damals in den Anfängen halt über eine Raumbuchungssoftware, wo sie dann sagen könnten, ich buche zwar keinen Raum, sondern ich buche ein Auto. Und dann hatten sie das Auto entweder tagsüber oder auch abends zur Verfügung. Und das ist ja so ausgebaut, dass wir jetzt wirklich ein ja, betriebseigenes Carsharing-System haben, wo wir halt auch immer wieder neue Autos ausprobieren. Ganz neu haben wir jetzt halt auch den Tesla ausprobiert, um einfach mal zu gucken, was ist denn wirklich ein Tesla und wie funktioniert der, um auch die Technik und diesen Technikvorsprung, den Tesla hat, einfach halt auch auszuprobieren und den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Und dann kamen aber auch sehr schnell die Stimmen, die gesagt haben, bei uns im Haus, das ist ja dann auch immer eine sehr kritische Auseinandersetzung damit, dass die Mitarbeitenden gesagt haben, äh, ja, aber nur Auto, das ist ja keine Mobilitätswende, sondern wir brauchen auch was anderes. Äh, warum haben wir denn kein Lastenfahrrad und, wa <lacht> warum, haben wir kein Lastenfahrrad und warum haben wir keine E-Bikes und warum haben wir nicht Nextbike beispielsweise vor der Tür stehen, äh, sodass wir jetzt auch immer eine bestimmte Anzahl von Nextbike-Rädern vor der Tür stehen haben, die du halt eben mit deiner Girocard auch buchen kannst. Und wir aber halt auch Elektroräder und Lastenfahrräder haben, die wir eben ebenso dazu angeschafft haben. Das ist jetzt so alles das, was ich jetzt unter der neuen Mobilität, unter dieser Sharing-Economy auch verstehe. Aber dazu gehört ja halt, dass wir allen Mitarbeitenden sowieso, auch schon seit Jahren, immer die Anreise zum Arbeitgeber, zum Arbeitsplatz mit bezahlen, das heißt entweder so ein Jobticket über die Verkehrsverbünde oder sogar bei den weiter Anreisenden zahlen wir auch sogar mal eine Bahncard oder unterstützen zumindest eben die Anschaffung einer Bahncard, dass er damit dann auch eben anreisen kann. Also das ist schon ein gesamtes Mobilitätspaket, so dass du nicht unbedingt ein Auto brauchst, wenn du bei uns arbeitest, sondern wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass du gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben Individualverkehr gut zur Arbeit kommen kannst.
1: Und jetzt nochmal zu der Flotte der Fahrräder, jetzt neben Nextbike, welches ja ein Anbieter ist, ähm, habt ihr eigene Fahrzeuge, eigene Lastenräder und, und äh, E-Bikes angeschafft, die ihr dann auch ähnlich wie jetzt die E-Auto-Flotte die e betreibt?
0: Genau, es gibt jetzt zwei ähm, E-Bikes, die wir auch zusätzlich angeschafft haben. Und es gibt eben ein Lastenrad, ähm, was wir dort ausprobieren. Und wir entscheiden das halt immer auch von der Nutzung dann. Also wenn wir sehen, dass die gut genutzt werden ähm, und wenn wir sehen, dass die halt auch gebucht werden, ähm, dann werden wir halt auch noch ein dritten, vier, drittes, viertes oder fünftes ähm, zusätzlich anschaffen. Es ist ja aber so, dass wir äh, eben über den Anbieter Jobrad auch den Mitarbeitenden selbst die Möglichkeit zur Verfügung gestellt haben, ihre eigenen Räder ähm, zu, ähm, ja, anzuschaffen. Und wir haben halt eine sehr, sehr hohe Quote, von Teilnehmenden, was das Thema Jobrad betrifft, aber halt auch sehr viele Mitarbeitende, die sowieso schon mit dem Fahrrad kommen. Also wir haben ja einen eigenen großen Fahrradstellplatz, inklusive natürlich Lademöglichkeiten auch für Elektroräder bei uns
1: am Hof. Das klingt so einfach, als wäre das etwas gewesen, was ihr in kürzester Zeit mehr oder weniger eigenständig aufgebaut habt. War das so einfach oder wie kompliziert war das, so etwas zu entwickeln?
0: Ja, es war ja immer ich, ich finde es immer am Nutzen orientiert, das Ganze zu entwickeln. Und äh, einfach war es nicht und es ging ja auch nicht schnell. Also angefangen haben wir ja 2012, ähm, jetzt haben wir 2021. Also wir sind jetzt seit neun Jahren dabei, ähm, das auch weiterzuentwickeln. Ähm, und natürlich wird man auch am Anfang ähm, skeptisch irgendwie beäugt. Und äh, es gab auch Stimmen, ähm, die dem Kollegen und mir, dem Uwe, mit dem ich das zusammen gemacht habe, dann immer wieder gesagt haben, das ist ja nur euer privates Hobby. Ähm, ihr interessiert euch da ja für die Elektroautos und deswegen schafft ihr da immer so viele Elektroautos an, damit ihr die dann auch fahren könnt. Und wir haben das aber immer belächelt, weil von, für uns war von vornherein klar, dass es ja eben aus dieser aus dieser Motivation raus entstanden ist, wir werden eine Mobilitätswende brauchen und wir werden auch einen bestimmten Anteil daran haben, diese Mobilitätswende zu finanzieren, weil... Wir finanzieren ja als gls Bank nur Dinge, die eben sozial und ökologisch Sinn machen. Und wir waren sicher, oder ich war sehr, sehr sicher von Anfang an, dass auch die Mobilitätswende eine der großen Wenden dieses Jahrzehnts werden wird. Und du kannst das auch nur dann finanzieren, wenn du dich von vornherein damit beschäftigst, wenn du dich auskennst und wenn du halt auch verstehst, wo du in diesem Veränderungsprozess gerade stehst. Und das hat ja angefangen, das muss man ja sagen, am Anfang mit der Elektromobilität. Das hat ja auch damit angefangen, dass wir eben diese Langstrecken-Elektromobilität haben einfach ausgetestet. Es gab keine Autos, es gab keine Ladesäulen. Das waren so die ersten Schritte. Und ich würde jetzt aber auch sagen, eben gerade bedingt durch die Corona-Pandemie, die jetzt dazugekommen ist, hat ja auch der gesamte Teil Fahrradfahren, wieder Laufen, leider eben, aber im Rückgang auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Also gerade die Menschen, haben ja auch Angst, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, aber die sind dann eben aufs Fahrrad umgestiegen oder laufen eher mal wieder, laufen auch wieder mehr. Das hat schon noch dazu beigetragen, da bin ich, bin ich, wenn man wenn man ein bisschen dankbar sein kann, auch für, für solche Entwicklungen, dann würde ich halt sagen, hat Corona zumindest das Bewusstsein, wie wir uns bewegen wollen, auch noch mal verändert bei
1: den Menschen. Dirk, wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema sprechen, die Finanzierung von der Mobilität, von nachhaltiger Mobilität, auch welche Finanzierungsformen es so gibt. Und, und ich würde mit einem kleinen Zitat starten wollen. Und zwar hat Nico Pech, einer der Mitbegründer ja der Postwachstumsökonomie, ähm, hat einmal gesagt, grünes Wachstum an sich gäbe es nicht. Das wäre eine Lüge in sich. Wie stehst du zu dieser Aussage, wenn du auch davon sprichst, dass ihr jetzt ja auch grüne Mobilität, nachhaltige Mobilität fördern wollt?
0: Ja... Das, das ist ja immer für mich, ähm, lass es mich vielleicht an der GLS-Bank erklären. Ja? Gerne, ja. Ähm, wenn du ähm, insgesamt einen verteilten Bankenmarkt hast und man redet davon, dass der Bankenmarkt insgesamt gesättigt ist, das heißt, ähm, jeder Kunde hat ein Girokonto, jeder Kunde hat auch irgendwie ein Sparbuch ähm, und jeder ist erstmal versorgt, dann redet man ja davon, dass der Markt eigentlich rundum gesättigt ist. Dann kann es doch trotzdem sein und das wäre doch gut, wenn die GLS-Bank an der Stelle in der Kundenanzahl und im Volumen wächst, weil dann sorgt das zwar nicht insgesamt für ein Wachstum im Bankenmarkt, aber sorgt dafür, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld anlegen möchten und was sie auch damit finanzieren möchten. Das heißt, wir würden als grüne Bank überproportional wachsen, was wir ja auch seit Jahren tun, ähm, im Gegensatz zu anderen Banken, die das nicht tun dann wäre das doch ein grünes Wachstum, also wir wachsen ähm, und der GLS-Bankanteil, der wächst in der Gesamtheit, äh, aber die anderen verlieren ein Stück. Ja. Das ist dann kein betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich gesehen grünes Wachstum, aber es ist eine Umverteilung ähm, hin zu den Dingen, die wir tatsächlich auch für eine Enkel -Zu äh, enkeltaugliche Zukunft wollen. Und dann würde ich halt sagen, ja, grünes Wachstum in diesem Sinne kann ich nur unterstützen und finde ich gut. Und das Gleiche kannst du natürlich eben auch, wenn du das sagst, eben auf die Mobilitätsfrage übertragen. Ja, Und kannst halt auch sagen, wenn die Verbrennungsmotoren zurückgehen und der Anteil an Verbrennern zurückgeht oder die Anteil an Autos mal zurückgehen würde ähm, und die Fahrradindustrie weiter so stark wächst, wie sie im Moment wächst beispielsweise, dann wäre das doch schon auch ein Anteil von Wachstum, den wir alle noch insgesamt wollen, solange es nicht das dritte und vierte Rad pro Person ist.
1: Genau, das ist das Stichwort. Ne? Wer sozusagen hält die Hand oder wer misst denn die Anzahl an Fahrzeugen, die Anzahl an, an ähm, ja, sagen wir, wenn wir das auf Basis von Wegen messen wollen würden, hätte man sozusagen ein Kontingent pro Person an Wegen, die man so gehen würde oder sich fortbewegen würde. Wann muss irgendeine Institution kommen und sagen, jetzt sind wir zu viel unterwegs im Sinne von einer Mobilität innerhalb dieses Gesamtsystems, von, ähm, äh, welch, auf welches wir uns einigen müssten, um eben nicht ein, ein irgendwie geartetes Wachstum zu haben, was wiederum nicht zu planetaren Grenzen passt?
0: Gut, ich, mit dem, wo du gerade geendet hast, ähm, das ist ja zumindest schon mal das, was, ähm, glaube ich, auch mittlerweile immer akzeptierter ist. Also zu sagen, was sind denn die planetarischen Grenzen, die wir haben? Ähm, und die speisen sich ja ein Stück weit daraus für diejenigen, die das noch nicht kennen, ähm, in der Form, dass man eben sagt, es gibt ähm, den sogenannten Earth Overshoot Day. Das heißt, in dem Moment, wo wir mehr Ressourcen verbrauchen, als tatsächlich in einem Jahr nachwachsen können, habe ich meine planetarischen Grenzen im einfachen, in der einfachen Erklärung erreicht. Und wenn wir halt eben auf Deutschland gucken, und das kann man ja dann auch auf verschiedene verschiedene Wirtschaftszweige runterbrechen, dann verbrauchen wir in Deutschland rund dreimal so viel Erde, wie uns im Moment zur Verfügung steht. Und dann könnte man ja auch einfach mal sagen, wir haben im Moment dreimal so viele Autos, wie tatsächlich notwendig wären, und könnten wir uns nicht auch mit, ein, mit, mit, mit einem Drittel der Autos genauso gut bewegen, wenn sie uns nicht gehören würden, wenn man sie, sondern wenn wir sie benutzen würden, wenn sie uns dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie brauchen, zur Verfügung stehen. Und das kann man ja herleiten. Also statistisch, ist, statistisch gesehen würde das funktionieren, weil äh, immer über 90 Prozent der Autos zum gleichen Zeitpunkt rumstehen. Das heißt, das wäre ja die Aussage, 10 Prozent der Autos bewegen sich, 90 Prozent stehen im Moment auf den Straßen rum. Dann würden doch 30 Prozent, ich mache jetzt einfach mal einen einfachen Dreisatz, die uns dann zur Verfügung stehen, locker reichen, um alle Menschen dann zu bewegen, wenn sie es wollen, oder?
1: Ähm, ja, das ist definitiv natürlich eine gute Frage. Ob sie die 30 Prozent sind, kann ich natürlich auch nicht genau sagen, aber ich würde ganz gerne noch mal auf einen, äh, einen Schritt sozusagen weitergehen und zwar auf die Frage, zurück zu dieser These, grünes Wachstum gibt es nicht, ähm, die Frage in den Raum stellen, wenn wir sozusagen uns über ein Kontingent an Mobilität einigen dann würde das ja auch bedeuten, dass es entweder eine Art von ähm, ja sehr heterogener Verteilung gibt oder es gibt eine Winner-Takes-it-all, weil wenn du von, quasi von einer hundertprozentigen Annahme ausgehst, kann es ja nur eine Umverteilung gehen und keine zusätzliche Mobilität generiert werden oder zusätzliche Fahrten generiert werden. Neue Anbieter beispielsweise aus dem Sharing-Bereich der Mikromobilität oder auch ähm, autonomes Fahren im Shuttle-Bereich oder auch Flugmobilität, also Urban-Air-Taxis, die ja immer mehr auch an zumindest Beifall und Begeisterung im digitalen Raum bekommen, gehen ja aber davon aus, dass mehr Mobilität, äh, mehr Wege, dass sie mehr ähm, äh, Umsatz auf Basis eben von gefahrenen Wegen generieren können. Und das führt ja wiederum zu der Frage, ob das noch grünes Wachstum ist.
0: Ja, das ist es garantiert nicht. Also ich glaube, wir brauchen definitiv nicht mehr an gefahrenen weltweiten Kilometern oder auch an geflogenen weltweiten Kul Kilometern. Ähm, also wenn man das auch beispielsweise mal ins Verhältnis setzt äh, und sagt, äh, welches Bruttoinlandsprodukt haben wir im letzten Jahr erzielt und äh, wie viel weniger sind wir im letzten Jahr beispielsweise mobil gewesen durch unsere Pandemie, äh, dann werden wir feststellen, dass der Prozentsatz äh, an nicht gefahrenen, geflogenen und gereisten Kilometern definitiv in Prozent größer ist äh, als der Verlust, den wir im Bruttoinlandsprodukt erzielt haben. Das heißt, dann könnte man ja auch für sich mal diese Frage stellen, ähm, sind diese Reisen notwendig, um zumindest ein, ich sag mal, ähm, ja, gutes Gefühl dafür zu haben, dass wir jetzt nicht wieder vom Feld essen müssen und dass wir auch nicht wieder auf Bäume klettern müssen. Und ich glaube, dazwischen liegt diese Wahrheit. Also wenn wir uns alle immer diese Frage stellen, ist diese Reise denn wirklich notwendig gewesen und konnte ich die nicht auch anders auch tatsächlich ja durchführen, dann werden wir zu dem Entschluss kommen, dass ein ganz, ganz großer Teil der Anteile, die wir auch an Reisen verbringen, nicht notwendig ist, gerade im Business-Kontext. Und da rede ich nicht davon, dass die Leute privat auf irgendetwas verzichten sollten. Also ich glaube auch, dass man sehr bewusst äh, einmal im Jahr in Urlaub fliegen kann, äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ob man das muss, ist eine andere Frage. Aber wenn ich es kompensieren möchte und wenn ich es mir erlauben möchte und wenn ich auch sagen möchte, das gehört zum Wohlfühlen dazu, dann soll ich auch einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Ob ich äh, für drei Tage auf dem Ballermann fliegen muss, äh, das würde ich wirklich in Frage stellen. Also da kann man auch sehr schöne Fahrten machen äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zur Mosel oder woanders hin und auch da die Freizeit genießen. Also ich glaube, da müssen wir einfach immer gucken, was ist notwendig, was ist wirklich gebraucht, was brauche ich auch, um mich selber wohlzufühlen und wir sagen ja auch nicht, wir sollen auf alles verzichten, sondern es geht um ein bewusstes Handeln und es, soll, es geht auch um ein bewusstes Durchführen von Dingen, die ich machen möchte, damit es mir gut geht.
1: Wenn ich das so höre, da habe ich direkt zwei Gedanken auf der einen Seite, dass diese Idee eines guten Lebens oder einer bewussten, eines bewussten Konsums von Mobilität auf der einen Seite etwas ist, was sich ja entwickelt im Laufe der Zeit. ist ein kultureller Prozess, der häufig auch in Zusammenhang steht, zum einen mit Randbedingungen politischer Art, ähm, auf der anderen Seite auch Angeboten, die tatsächlich existieren. Also damit ich das machen kann, würden jetzt viele sagen, naja, aber ich komme auch gar nicht an mein eigentliches Ziel mit den öffentlichen Verkehren. Ich brauche doch quasi mein Auto oder ich komme an die Orte, die ich erreichen kann, mit öffentlichen Verkehren, ohne jetzt Flugzeug, sind nicht mal Ansatz, so, so schön, was natürlich wieder eine geschmackliche Dimension bekommt, aber wenn man mal rein bei der objektiven Dimension bleibt, ähm, würde ich noch die, die, die Frage stellen wollen, dieses Angebot sozusagen und damit die Entwicklung von neuen Angeboten braucht ja wiederum auch ähm, irgendwelche Anreize und in der Regel ist es ja momentan so, dass neue Sachen gebaut werden auf Basis des Anreizes des Wachstums, also wiederum neue Umsatzpotenziale zu schaffen, was wiederum erfordert, dass man ähm, Investoren ähm, braucht dafür. Und die wiederum haben ja das Interesse, eigentlich ein, ja, ein hohes, ein hohes hohen Return und Invest zu generieren, was wiederum eventuell in Konflikt stehen könnte mit diesen sozialen Zielen oder mit den Zielen eines, eines lebenswerteren Lebens. Hast du dazu also dazu eine Antwort, von welcher Seite du vielleicht anfangen würdest, auf Basis deiner, der Werte, die du und vielleicht auch die GLS Bank ja vertreten?
0: Ja, habe ich. Ähm, ich habe da eine klare Meinung dazu. Da gibt es ja auch mittlerweile schon sehr, sehr viele Initiativen, die, äh, die das in den Raum stellen. Also solange ich beispielsweise immer nur den Erfolg am, ähm, am BIP messe, ähm, dann habe ich halt eine einse sehr einseitige messe, äh, Messung. Und wenn ich auch beispielsweise den Erfolg eines Unternehmens immer nur am ROI, am Return on Investment messe, habe ich halt auch eine sehr einseitige äh, Messgröße. Und ich glaube, dass wir, egal ob wir es äh, über das BIP oder über den, äh, über den ROI, dass wir halt eben daneben andere messbare Größen brauchen. Also was sich ja im Moment gerade durchzusetzen scheint, das ist ja eben im Prinzip diese sogenannte X-Grad-Kompatibilität. Also wie kompatibel ist das, was ich produziere im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, auf die Erwärmung der Erde? Und das ist beispielsweise ja schon etwas, was man sagen kann. Also wie sehr ist mein Handeln darauf ausgerichtet, dass die Erde sich nicht mehr als 1,5 oder 2 Grad erwärmt? Das ist ein insgesamtes international verabschiedetes Ziel. Und ich müsste diese Messung auch neben dem Bruttoinlandsprodukt beispielsweise als eine Messgröße etablieren und müsste halt sagen, mein Unternehmen handeln muss ich halt im Verhältnis beispielsweise zu dem setzen, wie mein Unternehmen auch zur Erderwärmung beiträgt. Und nur diese beiden Sachen würden dann auch dafür sorgen, dass ich einen anderen Blick darauf bekommen würde. Und das kann ich natürlich über weitere Messkriterien, wie auch beispielsweise einem sozialen Kriterien, also beispielsweise wie sehr achte ich darauf, dass Menschen gut davon leben können, auch erweitern können. Also das gehört beispielsweise bei mir ähm, auch nochmal dazu, dass ich sage, diese Lieferkettentransparenz national, international oder egal, wie wir das sind, die müsste man in eine Messeinheit umsetzen und sagen, ja, ich trage zu 100 Prozent da, dazu bei, dass beispielsweise... Kriterien eingehalten werden weltweit, dass ich keine Umweltverschmutzung aus diesen ganzen Lieferketten erziele und dass ich auch beispielsweise eine soziale Komponente einhalte und ich Bildung und wirklich eben Einkommen so generiere, dass die Menschen gut davon leben können. Und wenn man diese drei Dinge beispielsweise nebeneinander stellen würde, auch in, den Tage, in der Tagesschau und sagen würde, die Summe aus allen dreien hat sich, hat sich weltweit so und so entwickelt, dann glaube ich, dann werden wir ein anderes Bewusstsein bekommen, weil das sagt ja auch die sogenannte Triple Bottom Line schon, ja. Soziale, ökonomische und ökologische Kriterien müssen einheitlich und gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das muss man halt in Messkriterien übersetzen. Und wenn wir das tun, dann bin ich fest davon überzeugt, dass sich unser ökonomisches Handeln deutlich verändern wird.
1: Ein sehr schönes Plädoyer. Was mich interessieren würde, ist, wie sich in den zehn Jahren bei der GLS Bank, die du dort jetzt schon verweilst im Vorstand, vielleicht die Anzahl von Unternehmen verändert haben, vielleicht auch die, die, die Varianz, die Charakteristik der Unternehmen verändert hat, in die ihr investiert, die genau offensichtlich diesen Kriterien erfüllt äh, entsprechen, sonst würdet ihr ja nicht in diese Unternehmen investieren. Ja.
0: Eine kleine Korrektur, nur ich bin jetzt insgesamt elf Jahre dabei und darf seit fünf Jahren äh, oder seit rund vier Jahren im Vorstand mitarbeiten. Nur wenn dann hinter jemand äh, das hört, vielen Dank, dass ich schon länger dabei sein darf. Ähm, du, ich würde sagen, dass die Charakteristik dieser Unternehmen äh, eine Vorbildfunktion hat. Und die hat sich gar nicht so, so verändert. Der, äh, der Biomarkt beispielsweise ist heute auch noch ein Biomarkt. Dass ich was sich ich verändert hat, ist der Wettbewerb. Also Früher war der Biomarkt der Einzige, der Biolebensmittel verkauft hat. Heute kriegst du halt beispielsweise Demeter auch in bestimmten anderen Einzelhandelsläden oder kriegst halt auch Bio in jedem äh, Discounter sogar ähm, als einer der größten Anbieter. Ähm, ist ja dieser blaue Anbieter, der sagt, ich bin der größte Bio-Einzelhändler, ähm, den es insgesamt gibt. Ähm, und deswegen, der Wettbewerb hat sich verändert. Und äh, deswegen müssen sich die Unternehmen A, verändern, und andere Unternehmen machen sich halt eben in diesen, auf diesen Weg der Transformation, ja? also nimm das Beispiel, was vielleicht, was vielleicht jetzt vor der Tür steht, ja? unsere Kundinnen und Kunden machen das, was sie bisher immer gemacht haben und wir finanzieren das halt auch immer, aber jetzt kommt es ja dazu, entweder werden alle so wie unsere Kundinnen und Kunden, was natürlich das Schönste wäre, oder andere Unternehmen müssen sich mit auf diesen Weg machen. Und du siehst das doch jetzt in der Mobilität, wenn wir darüber sprechen. Der Automobilzulieferer. Ja? Ein Elektroauto hat viel weniger Teile, keine Getriebeteile oder ähnliches, wie es beispielsweise ein Verbrennungsmotor hat. Ja, was machen wir denn jetzt an der Stelle? Mit dem, mit dem Hersteller von Getriebeteilen. Ja? Mhm. Ich glaube der hat Angst und der sagt, mein Job geht gerade verloren und meine Aufgabe geht gerade verloren. Ich würde aber sagen, kümmere dich doch mal darum, dass du vielleicht Getriebeteile ähm, auch baust für die Windenergie oder äh, bauteile für die Photovoltaik oder ähm, kümmere dich halt darum, dass du dich beispielsweise halt auch um ähm, Wärme, äh, Wärmepumpen oder Ähnliches kümmerst. Also ich würde halt sagen, dass die Unternehmerinnen sich auch verändern müssen. Und dann ist doch die Frage, finanzieren wir irgendwann auch jemand, der früher Getriebeteile gebaut hat, weil er sich auch auf dem Weg der Transformation befindet. Und ich glaube, eine der größten Aufgaben aller Banken in den nächsten Jahren wird sein, die Transformation zu finanzieren, was für uns Chance, aber auch Herausforderung ist.
1: Zumal ja die Chance und Herausforderung darin auch besteht, wenn ich das richtig verstehe, genau diese Kriterien zu definieren von unserem so Unternehmen, inwieweit das sozusagen jetzt schon reinpasst in eure, in eure Kriterien oder in Zukunft reinpassen wird, zumindest eine Behauptung der Unternehmensführung hin nach zu urteilen.
0: Ja, nicht nur der Unternehmensführung, sondern das, was unsere Kundinnen und Kunden und vor allen Dingen unsere Mitglieder wollen. Ja, weil ich sage mal, wir sind ja eine genossenschaftliche Bank. Das heißt, wir haben ja den Mitgliederauftrag, das zu tun. Und wir brauchen halt auch den Diskurs. Also was ist gesellschaftlich gerade gewollt? Was ist der gesellschaftliche Nutzen? Und wofür geben uns unsere Mitglieder immer wieder den Auftrag? Und das ist wirklich ganz spannend, weil wir dadurch, dass wir ja jeden Kredit, den wir vergeben, an gewerbliche Kunden veröffentlichen, kann ja auch jedes Mitglied daran teilhaben und sehen, was wir finanziert haben. Und da kommt es natürlich genau zu diesen kontroversen Fragen, die du gerade angesprochen hast, dass die dann sagen, warum habt ihr das, warum habt ihr das finanziert? Warum investiert ihr jetzt auch da rein? Aber ich glaube, dass das, wenn wir so weit sind, dass die gesamte Gesellschaft diese Frage stellen würde, das war ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, dann haben wir ein Bewusstsein erreicht, wo wir, glaube ich, an der Schwelle stehen, dass wir auch wieder eine Chance haben, im Rahmen der planetarischen Grenzen und auch im Rahmen der ähm, Entscheidungen wieder gut ähm, zurückzukommen, dahin, wo wir hin müssten.
1: Es geht also um individuelles Bewusstsein, welches sich ändern da muss, damit halt kollektive Transformation stattfindet im, im Rahmen der Ziele, die wir sozusagen uns setzen und jetzt in dem Fall namentlich das Ziel, äh, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Was war denn dein oder gibt es ein, einen Moment bei dir, bei der der zu dieser Transformation geführt hat, dass du, du warst ja vor der GLS-Bank, wie du immer sagst, in der konventionellen Bankenwelt unterwegs und inzwischen eben jetzt seit elf Jahren, wie ich gelernt habe, jetzt bei der GLS, was hat dich dazu Gebracht, diese individuelle Transformation zu leben?
0: Ja, ähm, Vielen Dank für diese Frage. Da können wir einen eigenen Podcast was rausmachen, aber ich würde einfach mal sagen, wir sind, alle, wir sind doch alle lernende Wesen und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es gibt immer wieder Momente, wo du bewusst etwas über, äh, über etwas nachdenkst. Also die Geburt meines Sohnes im Jahr 2000 war schon mal diese Frage, da haben wir eine, eine Demeterkiste bestellt beispielsweise. Da haben wir uns damit beschäftigt. Dann habe ich diesen Urlaub auf dem Bauernhof gemacht und der Landwirt hat zu mir gesagt, diesen Hof gibt es nur, weil es Bank wie die GLS-Bank gibt. Dann habe ich mich damit beschäftigt, das macht die GLS-Bank besonders gut. Dann bin ich zur GLS-Bank gegangen und habe gesagt, okay, irgendwie du kannst da nicht arbeiten und äh, irgendwie ein großes Auto fahren. Also habe ich dann überlegt, äh, wie kannst du deine Mobilität verändern und bin mehr mit dem mit dem Zug in Urlaub gefahren, habe kein eigenes Auto mehr gehabt, habe mir eigentlich vorgenommen, viel früher mit dem Fahrrad zu fahren. Das passte aber nicht, weil ich meinen Sohn immer mit nach Bochum genommen habe. Da bin ich trotzdem immer mit dem Auto noch gefahren, häufig. Dann ist mein Sohn jetzt nicht mehr in Bochum zur Schule gegangen, habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber das Fahrradfahren umsetzen oder äh, die Anreise auch nochmal verändern. Habe dann gesagt, jetzt machen wir diesen nächsten Schritt. Und ich war 2016 beispielsweise eben zusätzlich noch in Kenia und habe das erste Mal, das ist so eine ganz spannende Frage, ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten könntest, ich, ich habe die Frage gestellt, dass ich gefragt habe, die haben mir gesagt, hier wachsen Ananas. Dann habe ich gefragt, boah, Ananas esse ich eigentlich ganz gerne. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dann, hier wachsen Ananas. Wie wachsen denn eigentlich Ananas? Weißt du, wie eine Ananas wächst?
1: Ähm, gute Frage, nein, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich es auch nicht genau weiß. Ich hätte jetzt gedacht, an einer Art äh, palmenartigen Pflanze.
0: Ja, aber genau das ist doch total cool, diese Frage, ja, weil eine Ananas ist ein Staudengewächs und wächst von unten und die Ananas ist wie eine Blume, die auf dem Stiel steht. Ja? Ja, okay. Und dann habe ich, dann habe ich, ja, dann habe ich gesagt. Wie, wie, wie leben wir denn? Ja, also Wir essen Ananas, wir mögen Ananas, wir finden das total cool, wir wissen aber nicht, wie sie wächst. Und das sind solche Erlebnisse, wo ich dann halt sage, wo ich gesagt habe, seitdem interessiere ich mich mehr dafür, wie unsere Lebensmittel wachsen. Und ich möchte zumindest verstehen, wie sie wachsen, ich möchte auch verstehen, wie sie angebaut werden, wer sie erntet und wie der davon leben kann. Und wenn wir anfangen, diese Fragen zu stellen, dann sind wir halt interessierte Bürgerinnen und Bürger äh, und wir treffen Entscheidungen anders. Und ich bin dann aufs Feld gefahren und habe eine Bio-Ananas selber mal ernten durften. Ich habe die dann so mit der Machete abgeschnitten und der hat die dann geteilt und wir haben sie zusammen gegessen. Also ich habe das zusammen dann mit dem Landwirt in Kenia aus der Hand die Ananas gegessen. ja? Und das war ein riesiges Erlebnis. Und danach hat sich mein Leben noch mal wieder verändert. Und das meine ich immer damit, Lass uns doch bewusst Dinge wahrnehmen und dann lernen wir daraus und wir
1: verändern uns. Ähm, sehr schöne Anekdote, vielen Dank fürs Teilen. Es klingt nach ganz viel Verbindung, so also zu, Verbindung zum einen zu diesen, äh, zu der Natur, Verbindung aber auch zu den Menschen, die die Ananas <lacht> ähm, ähm, ja, angebaut haben und die erklärt haben, wie sie, wie sie wachsen und auch damit eine neue Verbindung sozusagen geschaffen zu, zu dir selber ähm, und gleichzeitig jetzt interessante ist interessante ähm, ja, interessanter Kontrast zu dem Bankensystem, zu dem Geldsystem sozusagen, weil Geld ja etwas sehr, sehr wenig Verbindendes ist. Es verbindet uns sozusagen im Konsum, aber es verbindet uns erstmal nicht mit uns selber. Eigentlich ist es ja ein sehr, ein weitesten Sinne neutrales ja, Mittel zum Tauschen von Waren und Dienstleistungen. Gleichzeitig hat es ja so eine ganz enorme ähm, Komponente der persönlichen, ähm, ja, des persönlichen Egos auch. Ähm, wie passt das für dich zusammen?
0: Ja, ich glaube Geld ist viel verbindender, ähm, als wir das, ähm, als wir das alle immer glauben, weil ähm, wir, wir, wir setzen es ja nur anders ein. Also wenn wir wenn wir mal an die ganz ähm, an die Entstehung der Wirtschaft zurückdenken, dann hatten wir als erstes hatten wir im Prinzip eine Tauschwirtschaft. Ja, also du hast äh, du hast eine ich sag mal du hast Getreide angebaut und ich habe vielleicht eben Tiere gezüchtet und dann haben wir halt eben äh, Getreide gegen gegen äh, gegen ein Stück Fleisch oder Ähnliches getauscht und äh, ich sage mal, das ist ja heutzutage nichts anderes. Also ich arbeite als Banker und verdiene mein Geld. Und wenn ich in den Lebensmitteln -ge Einzelhandel gehe und kaufe ein Stück Fleisch, dann sage ich doch nichts anderes als Danke, dafür, dass du, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise, das Tier eben für mich großgezogen hast und ich hoffe, dass du eben auch das Tier so unter diesen Aspekten großziehen kannst, ähm, dass auch, selbst wenn ich es esse, jetzt könnte man ja auch sagen, nein, ich bin Vegetarier, ich esse das Tier nicht, aber wenn ich es esse, dass ich es zumindest wertschätze und den Preis dafür bezahle, dass der Landwirt gut davon leben kann und dass auf der anderen Seite ähm, halt das Tier auch vernünftig aufgewachsen ist. Das tun wir aber gar nicht.
1: Ja, ganz genau. Und da würde ich einspringen ein, ähm, wollen, weil nämlich gerade wieder zurück auf die Mobilität und auf das Thema Finanzierung von Mobilität ist ja häufig momentan, ist dieses Narrativ, welches wir überall im digitalen Raum sehen, auf irgendwelchen Konferenzen uns vorgeredet wird, ist dieses ist das Startup ist das most disruptive, fastest growing, most competitive. Es geht sozusagen immer um, um, um Wettbewerb, es geht um harte Bandagen, es geht um es gibt nur einen Gewinner, es geht ja nicht um Verbindung, sondern es geht tatsächlich eigentlich ja um ja, Wettbewerb im eigentlichen Sinne und um Entfremdung auf eine gewisse Art und Weise und um Wachstum auch. Das heißt, ich würde die Frage in den Raum stellen und mit dir gerne philosophieren wollen darüber, ob es überhaupt möglich ist ist, eine Art genügsame Mobilität zu schaffen, welche befeuert wird durch eine, ein System, welches auf Wachstum und damit auf Entfremdung aus ist.
0: Aber das ist doch die Frage, ist das wirklich, also wollen wir das wirklich? Also ich glaube nicht, dass wir das wollen als Menschen. Ich glaube, dass wir so, ähm, dass wir so sozialisiert worden sind. Ja? Ähm, dass, äh, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Zeit erinnern kannst und wie gut du im Sport gewesen bist. Ähm, wenn es dann darum ging, im Sportunterricht wurden dann immer Mannschaften gebildet und dann durfte man wählen. Also der Beste ja, war ja klar. meistens der Kapitän oder die Kapitänin, ähm, die durfte dann wählen und ähm, wie hat sich der Junge gefühlt, der dann als letztes ausgewählt worden ist? Warum ja. machen wir das? Ja, Also damit werden wir so sozialisiert und ich glaube, zumindest habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft, die jetzt in der Generation Y aufwächst oder in der Generation Z aufwächst, dass die das zumindest anders und bewusster schon wahrnimmt als wir. Ich glaube, dass eben es nicht mehr darum geht, immer nur der Größte, Stärkste ähm, zu sein und auch immer nur das dickste Auto zu besitzen. Ähm, ich erlebe dort eine deutlich andere Aufmerksamkeit für das Miteinander und auch für das Wir Ja, und auch für die Auswahl des Jobs. Ja, Die wollen auch bei ihrem Job nicht sagen, ich möchte als erstes irgendwie der Prokura, möchte ein dickes Auto und möchte irgendwie äh, unwahrscheinlich viel Geld erzielen, sondern die sagen, wo ist der Purpose? Wenn ich dort arbeite, dann möchte ich irgendwie einen Zweck sehen. Und ich glaube, dass sich da gesellschaftlich etwas wandelt und dass die Generation, für die ich gerade noch stehe, ja, mit meinen 49 Jahren. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die maximal noch bereit sein kann, diesen Übergang mitzugestalten. Und vor allen Dingen sollten wir eines tun, damit wir nicht abgewählt werden. Wir sollten die Generation Generation Z oder Generation Y sollten wir sehr bewusst wahrnehmen. Die werden uns in ein paar Jahren abwählen. Die werden sagen, Leute wie euch, also man redet ja heute schon immer von diesen grauhaarigen älteren Menschen äh, oder Männern, ähm, ja. die in den Unternehmen irgendwie an der Spitze sitzen, die nicht mehr gebraucht werden. Und wenn die nicht aufpassen, dann werden sie von der Generation, die jetzt kommt, abgewählt. Deswegen geht Fridays for Futures doch auf die Straße und sagt eben, ja, ihr habt uns unsere Zukunft geklaut. Und ich sehe, das ist auch ein Teil davon so, wir haben eigentlich die Dinge schon verlebt auf diesem Planeten, die denen eigentlich gehören würden, kommst du wieder zurück auf den Earth Overshoot Day, wir verbrauchen das Dreifache an Ressourcen, was wir haben, also haben wir die, haben wir die Ressourcen von deiner Generation, haben wir schon locker verbraten.
1: Das ist richtig und tatsächlich äh, bringt mich das auch zu einer Aussage, die ich auch von Nico Pech mal gehört habe, dass es tatsächlich häufig ja um Verzicht geht, wenn wir um verändertes Konsumverhalten sprechen, auch bei der Mobilität und er argumentiert, dass es eigentlich gar kein Verzicht ist, sondern dass wir nur etwas verzichten können, was wir besessen haben und dass wir eigentlich gar nicht ähm, das Recht haben zu behaupten, wir würden irgendwelche Ressourcen besitzen, die wiederum die Grundlage waren, diesen Reichtum anzuhäufen und auch die Mobilität zu ermöglichen, in der wir jetzt leben, sondern die eigentlich auch sozusagen geräubert haben ähm, im gesamt globalisierten. Zusammenhang. Ähm, auch das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und ähm, aber ich würde noch mal gerne eine Frage an dich richten: und zwar, du hast ja schon davon gesprochen, du hast gefragt, wollen wir das wirklich? Wollen wir auf diese Art und Weise im Sinne von wachstumsorientierte ähm, Fast-Growing-Startups und wettbeborientiertes ähm, Miteinander auch im Mobilitätsbereich erleben? Und ein großes Beispiel ist ja Uber. Uber ist ja seit Jahren ähm, defizitär, schreibt rote Zahlen und hat mittlerweile 25 Milliarden Dollar Investitionen in TUS. Ähm, also sehr, sehr viel Geld ähm und ähm, was mich interessieren würde, ist von dir, ob du ähm, mal erklären kannst, wie eigentlich diese, dieses System Venture Capital funktioniert und wie es sein kann, dass über Jahre und Jahre und Jahre Unternehmen immer wieder Geld einsammeln. Wir haben gerade gesprochen auf Flex Mobility, eines der erfolgreichsten deutschen Startups mit über zwei Milliarden Bewertungen. Und ähm, also genau, wie funktioniert dieses System Venture Capital und wie kann es eigentlich sein, dass man über Jahre Geld einsammelt und ähm, trotzdem zumindest wirtschaftlich defizitär weiter unterwegs sein kann? Und eigentlich damit die Frage in den Raum gestellt, hat das einen gesellschaftlichen Mehrwert, der da geschaffen wird? Und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Ich würde ganz vorne anfangen und vielleicht auch mal, und, und, und mal das Positive davon herausstellen. Also stell dir mal vor, wir beiden, wir hätten jetzt irgendeine Idee und würden halt sagen, wir wüssten beispielsweise, wie, wie Fahrradsharing neu aufgebaut werden könnte. Und wir würden gerade zusammensitzen bei dir oder bei mir, abends trinken ein Glas Wein, und würden sagen, wir überlegen doch mal, wie das geht. Du hast ein Fahrrad, ich habe ein Fahrrad. Und jetzt machen wir mal einen Online-Terminkalender und wir sagen unseren Freunden, pass mal auf, ihr braucht gar keine eigenen Fahrräder, weil wir fahren nur jeden zweiten Tag Fahrrad. Lass uns doch mal gucken, wie das geht. Und weil das so erfolgreich ist und wir das mit unseren sechs Freunden auch irgendwie geteilt haben und wir trotzdem mit den zwei Fahrrädern gut angekommen sind, wollen wir das jetzt ausweiten, vielleicht auf unsere Uni, wo wir gerade sind. ja aber was haben wir nicht? Wir hatten zwei Fahrräder, wir hatten sechs Freunde. Aber unser Geld ist jetzt gerade irgendwo am Punkt angekommen, wo wir auch nicht mehr weiter könnten. Aber wir glauben, dass diese Idee auch weitergehen könnte. Und jetzt sagen wir, wir bräuchten eigentlich zehn Fahrräder, aber uns fehlen die 20, uns fehlen die 2000 Mark, um diese einfachen Fahrräder auch noch anzuschaffen. Jetzt finden wir irgendwie einen, der sagt: "Pass mal auf, ich gebe dir jetzt die 2000 Mark, aber wenn das, wenn diese Idee größer wird." Ähm, dann würde ich gerne auch ähm, an dem Gewinn weiter beteiligt und ähm, darf ich bei euch mit einsteigen? Ich bin jetzt der Dritte, ihr habt die Idee gehabt und ich bin der Geldgeber. Und dann sagen wir, okay, ähm, dann lass uns doch eine GbR gründen, ähm, du ein Drittel, ich ein Drittel und ähm, der Geldgeber ein Drittel und wir fangen damit an. Und jetzt fliegt diese Idee und sie wird immer größer und wir können uns auch die nächste Stufe ähm, erlauben. Jetzt müssen wir beiden aber sagen, wir brechen unser Studium ab und es wäre doch auch irgendwie gut, ähm, damit wir das weiter vorantreiben können, ähm, braucht man ein kleines Einkommen ähm, und dafür brauchen wir jetzt einen, der nicht nur Fahrräder kauft, sondern der das kleine Einkommen auch bezahlt. Und dann finden wir einen, der gibt uns irgendwie 200.000 Mark, davon müssen wir dann nochmal irgendwie ein bisschen was von unseren Anteilen abgeben, aber wir brauchen dann im Prinzip jetzt erstmal ein Jahr nicht zu arbeiten und können uns nur darum kümmern, dass das Ganze skaliert. Und wenn man das so sieht, ja, dann tragen wir doch was dazu bei, dass äh, es am Ende des Tages vielleicht nicht jeder sein eigenes Fahrrad hat, dass alle Studentinnen und Studenten der Uni äh, Zugriff auf die Fahrräder hätten und dass wir plötzlich beides Unternehmer sind, die tätig sind. Und das ist im Prinzip Risikokapital. Also ich glaube, Risikokapital wird immer dann gebraucht, wenn tolle Ideen da sind die der Gesellschaft einen Nutzen bringen, die halt auch von Menschen nachgefragt werden, dann braucht man jemanden, der da reingeht. Weil es könnte ja auch genauso gut sein, dass die 2.000 Euro oder Markt, die man damals im ersten Schritt investiert hat, weg sind, äh, weil kein Mensch mietet unsere Fahrräder. Fahrräder am Gebrauchmarkt zu, äh, zu verkaufen, funktioniert auch nicht. Außerdem haben die Studentinnen und Studenten, die sie genutzt haben, die alle kaputt gemacht und die sind eigentlich schrottreif. Ähm, und äh, wir sind doch kein Unternehmer geworden, das Kapital ist weg. Das finde ich ist doch erstmal total positiv, wenn das einen Sinn und Zweck macht. Und ähm, der, ja, der hat das aber getan, weil er uns helfen wollte. Und die andere Frage ist, viele der venture Capitalgeber machen das auch, weil sie helfen wollen, aber weil sie halt auch in den Geschichten eben einen Business-Case sehen ähm, und halt eben daraus versuchen, eine Rendite zu erzielen. Und ich glaube, da muss man einfach immer hingucken, was ist denn die Motivation auch davon? Ist es so, dass die strategisch einsteigen und sagen, ich finde das gut, ich möchte da auch mit beraten tätig werden, ich habe das Geld, die können das nicht ohne mich. Und dann gehen sie da rein oder ist es nur ähm, Exit getrieben, dass sie halt sagen, jetzt gebe ich mal ein bisschen was da rein und ich weiß, dass ich mit der höchstmöglichen Rendite irgendwann raus will. Dann finde ich, dann kippt irgendwo dieses System. Aber dazwischen ist es so, ohne Venture Capital würden viele Geschäftsideen niemals zum Fliegen kommen.
1: Absolut richtig. An der Stelle, bis dahin ergibt das Ganze auch Sinn und es ist sicherlich wünschenswert, dass es so etwas gibt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, in die du schon gesprochen hast, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Und da wäre, finde ich, auch noch die Frage auf, auf welche Zielgrößen und welche Metriken könnten wir uns einigen, um eben auch die Frage zu stellen Hat dieses Geschäftsmodell, hat dieses Angebot tatsächlich einen Gesellschaft Mehrwert? Passt es, ist es produziert innerhalb der auch mit, mit der Nutzung von Ressourcen innerhalb der planetaren Grenzen? Ist es beispielsweise Cradle to Cradle zertifiziert? All diese Fragen, die ja momentan thematisiert werden und manche Unternehmen sich dessen ja auch schon annehmen, ähm, scheinen ja aber zum, im erheblichen Widerspruch zu stehen zu der Renditeerwartung eines Unternehmens. Das heißt, im Idealfall hast du das alles nicht, sondern sagst einfach nur, hey, wir schaffen in drei Jahren den und den, den und den, äh, die und die Rendite und deswegen ist es dann wiederum interessant für viele An Anbieter.
0: Dann bin ich wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal besprochen haben. Wenn du das rein ökonomische Ziel als das einzige Ziel definierst, dann wirst du natürlich auch nur Antworten auf dieses rein ökonomische Ziel bekommen. Wenn du daneben aber auch für dein Unternehmen soziale und auch ökologische Ziele definierst und halt eben sagst beispielsweise, wir würden jetzt unser Fahrradbeispiel äh, wieder aufgreifen und sagen, wir gucken uns aber an, bei welchem Fahrradhersteller kaufen wir die Räder, wo werden die produziert, unter welchen Bedingungen werden die produziert und wie bezahlt der beispielsweise seine Löhne und seine Gehälter, und wie wollen wir unsere Löhne und Gelder bezahlen? Dann hast du doch auch eine gesellschaftliche Frage, die du damit beispielsweise beantworten kannst und hast eine soziale und du hast eine ökologische Antwort darauf. Und dann ist es doch die Frage, ob trotzdem am Ende des Tages hinterher ein Gewinn überbleibt. Also man kann doch diesen gesellschaftlichen Rahmen, den wir gerade genannt haben, also sozial, ökologisch und ökonomisch auch in diesen Zielkorridor mit einfließen lassen und trotzdem kann ein Unternehmen erfolgreich sein. Siehe die GLS-Bank, die seit 1974 auch unternehmerisch erfolgreich ist, und auch Gewinne erzielt, aber dann ist eben nicht der Gewinn, ist der, ist das Ziel des unternehmerischen Handelns, sondern ist das Ergebnis einer erfolgreichen sozialen und ökologischen Geschäftstätigkeit.
1: Aber das ist jetzt ja, wie ich das, ich vermute mal, dass es sehr stark aus der persönlichen Motivation der GründerInnen, aus der, Mit der MitarbeiterInnen, die dort jetzt tätig sind, herauskommt. Ähm, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir zurück zu deiner Geschichte kommen, ist ja ganz viel individueller Wandel häufig notwendig, um eben zu dem Punkt zu kommen, so zu handeln. Deswegen wäre ja die Frage, welche Kriterien müssten definiert werden, um damit auch andere Unternehmen, andere institutionelle Anleger und Venture Capital äh, Fonds so handeln und ist es etwas, was durch irgendeine Art von ähm, national und international Organisationen kommen müsste, diese Kriterien, oder woher kommt dieser Wandel? Wo wird er angestoßen?
0: Ja, ich glaube, du brauchst Wandel auf, auf drei Ebenen. Ich glaube, du brauchst den Wandel halt, den wir jetzt schon lange auch besprochen haben, beim Individuum, beim Bürger, bei der Bürgerin. ja Also, du brauchst halt eben ein Umdenken bei den Menschen. Du brauchst ein Umdenken bei den UnternehmerInnen und Unternehmern, die wir haben. Alleine aus dem einfachen Grund, weil wenn sie erkennen, dass Wirtschaften niemals das Ziel gewesen ist, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, sondern ja eigentlich nur, um den Austausch von Waren zu erbringen und eben auch zu schauen, wofür ist denn die Wirtschaft eigentlich da, also das zu tun, was sie am besten kann und das dann mit dem anderen über Geld oder über einen direkten Warenhandel auch zu tauschen. Und du brauchst aber natürlich einfach politische Rahmenbedingungen die halt auch durch die EU oder durch auch die deutsche Gesetzgebung das Ganze befördern müssen. Und äh, da sind wir natürlich eben dabei, also wenn du das wenn, wenn man da drauf guckt, dann brauchst du natürlich, wie wir das als GLS Bank halt auch sagen, äh, du brauchst eine faire CO2-Bepreisung. Du musst halt einfach auch ähm, die Kosten internalisieren, äh, die du dort hast. Du musst sie halt wirklich auch da mit einpreisen, wo sie entstehen. Du brauchst beispielsweise auch einen anderen Umgang mit Spritz- und Düngemitteln. Das ist so ein Thema. Du brauchst beispielsweise aus meiner Sicht halt auch eine Umverteilung der Steuerlast, also weg von der Besteuerung von Arbeit hin zu der Besteuerung von Kapital. Das sind eben so Themen, die wir ja auch in den Vordergrund gestellt haben. Und ich glaube halt auch, dass es eben in, in, in den europäischen Ländern oder auch weltweit so etwas wie ein Grundeinkommen geben muss, damit das Ganze funktioniert. Und das meine ich halt eben, du brauchst schon auch politische Rahmenbedingungen dafür, damit das Ganze funktioniert. Aber das ist dieser Dreiklang Politik oder politische, gesellschaftliche, unternehmerische Verantwortung und persönliche Verantwortung. An diesen drei Stellschrauben müssen wir gemeinsam arbeiten.
1: Dann lass uns doch mal auf verschiedene Märkte weltweit schauen. Wie verhält sich denn beispielsweise das Venture Capital, der Venture Capital Markt in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen oder weltweiten anderen Nationen?
0: Spannende Frage. Entstanden ist das zumindest seitdem ich mich daran erinnern kann so in den Jahren eigentlich 10, 2010, 2011, 2012, ähm, wo die ersten Investitionen auch ähm, dort getroffen worden sind. Ähm, und da ist es halt so gewesen, dass eigentlich in allen Ländern ähm, ein relativ überschaubarer ähm, ja, Betrag ähm, von ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern dort investiert worden ist. Ähm, und das war weltweit eigentlich relativ vergleichbar. Und äh, wenn man das jetzt beispielsweise aber auf den Mobilitätssektor bezieht und mal das Jahr 2019 nimmt, dann kann man halt sagen, dass in ganz Deutschland ungefähr drei ähm, Milliarden Euro ähm, an Investitionen ähm, dort geflossen sind oder bis 2019 knapp drei Milliarden Euro äh, an Investitionen in den Mobilitätssektor geflossen sind. Äh, und wenn man dann beispielsweise Länder oder äh, Länder sieht wie China oder wie äh, die USA, die dort absolut führend sind, äh, dann sind da über 50 Milliarden Euro in dem gleichen Zeitraum. Ähm, auch in äh, die Mobilitätswende oder in äh, diese Fragen rund um eine andere Form von Mobilität geflossen. Ähm, und da sieht man halt, dass wir gerade in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend sind, was dieses Thema betrifft. Und dann muss man noch dazu ergänzen sagen, dass in Deutschland ungefähr äh, jede äh, von, von zehn Investitionen, die in Deutschland auch in Venture Capital getroffen werden, werden rund neun von ausländischen Investoren getroffen. Also von dem, was ich gerade gesagt habe, ist es halt noch so, dass das zwar investiert wird in Deutschland, aber dass derjenige, der es investiert, nicht unbedingt halt auch aus Deutschland kommt. Das heißt, dieses, äh, diesen Mut, unternehmerisch zu investieren, ist in anderen Ländern deutlich stärker ausgeprägt als in Deutschland.
1: Mut, würdest du sagen, ist der Hauptunterscheidungsgrund oder hattest du noch andere Gründe dafür, wieso das in Deutschland so wenig ausgeprägt ist im Vergleich jetzt zu China oder Amerika?
0: Ich, ich glaube schon, dass das auch viel einfach ähm, damit zu tun hat. Dass, äh, schau dir doch die Aktienkultur an in Deutschland. Also wir haben eine der geringsten Aktienquoten bei Privatmenschen ähm, bei der Anlage in Aktien weltweit. Das heißt, wir haben okay. das ist ja das ist ja, die Vor, das ist ja die Vorstufe Aktieninvestition ist ja auch etwas, wo ich Chancen und Risiken anders einschätze und sage, wie möchte ich da rein? Also der der Deutschen liebstes Anlageprodukt ist halt das Sparbuch ähm, oder das Tagesgeld
1: ähm, immer noch tatsächlich. ja.
0: Ja, und äh, so sind wir halt auch, da sind wir wieder bei der Frage der Sozialisierung. Ich glaube, das ist, ähm, legt dein Geld auf Sparbuch, das ist schon gut aufgehoben. Ähm, allerdings muss man ja heutzutage sagen, legt euer Geld bitte nur dann auf Sparbuch, wenn ihr es kurzfristig braucht, weil langfristig werdet ihr ja sogar Geld verdienen, weil im Moment kriegt er keine Zinsen oder ihr bekommt Minuszinsen. Ähm, und ich glaube, dass man langfristig schon auch gut in Sachwerte investieren sollte. Ähm, allerdings dann immer mit dem Augenmerk halt auch, dass ich es nicht kurzfristig zur Verfügung haben muss.
1: Wenn man jetzt mal guckt, ich meine, Amerika und China sind ja doch irgendwie sehr unterschiedlich in ihrer politischen und ihrer wirtschaftlichen Kultur, keine Frage. Und auch natürlich sehr unterschiedlich zu Deutschland. Jetzt zurück zu dem Beispiel, ähm, eure eigene Mobilitätsflotte, euer Mobilitätsangebot bei der GLS Bank. Ich hätte aber am Anfang schon die Frage stellen wollen ob das nicht ein sehr genügsames und gut funktionierendes System ist, welches eigentlich so in sich erstmal gut funktioniert. Man guckt sich das an, man schaut relativ mit ähm, ja, wachsamem Blick, wachem Blick auf die Entwicklung der, der Nutzung und entscheidet dann, ob man noch ein zweites, drittes oder viertes Lastenrad an, äh, anschafft. Im Sinne der, der Genügsamkeit, auch wiederum als Gegennarrativ zu dem kapitalistischen Wachstumsparadigma, wäre ja die Frage, ähm, ob diese Strategie, die wir in Deutschland haben, vielleicht sogar die bessere ist, im Sinne von die nachhaltigere, weniger in neue Mobilitätsangebote zu investieren, einfach nur aus technologischer Perspektive, sondern vielleicht einfach rück, zurückhaltender und konservativer zu sein.
0: Jetzt müsste ich dich ja fragen, wo du das erlebst. Also, ähm, ich glaube. Kaum in einem Land äh, besitzen wir so viele Autos äh, pro Person ähm, wie in Deutschland. Also die Tendenz geht ja schon zum Drittwagen mittlerweile in den Familien. Ähm, also wir, in Deutschland leben ja rund äh, 85 Millionen Menschen und wir haben, glaube ich, mittlerweile 47 Millionen private ja, PKWs. Ja, ähm, ja aber es ist ja, Pkw das, das ist jetzt
1: ja keine Mobilität. Die Frage ist ja bei diesen jetzt knapp 55 Milliarden, von denen du gesprochen hast, ist ja die Frage, worin ist es in, sind diese Investitionen sehr viel in autonomes Fahren? Sind das Drohntechnologie? Also ähm, welche Angebote werden dort gefördert? Und welche Angebote werden vielleicht auch gerade in Deutschland nicht gefördert, wenn man die geringere Summe sieht?
0: Also es gibt, es gibt, es gibt, es gibt insgesamt drei große Bereiche, wo investiert wird. Das eine ist halt das gesamte Thema Transport. Das haben wir heute ja überhaupt noch nicht äh, besprochen Ja, also auch der Transport ist ja eben ein Anteil, äh, ein, ein der durch diesen hohen Konsum unwahrscheinlich stark gestiegen ist. Also wir müssen ja die ganzen Dinge, die wir konsumieren, müssen wir ja weltweit auch verschaffen, mhm. äh, verschiffen und äh, beschaffen und auch transportieren. Das heißt, der insgesamte Anteil äh, auch an den CO2-Ausstößen im Bereich äh, des Transportes ist extrem gestiegen. Ich glaube, da brauchen wir halt auch dringend, äh, ja, ja, Investitionen, um zu schauen, wie wir damit umgehen, unter anderem beispielsweise eben in die Schiene oder ähnliches, weil es das deutlich saubere Transportmittel auch ist. Also das erste ist Transport. Das zweite ist halt das gesamte Thema Mobilität. Da haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, egal ob es Sharing ist oder ob es halt Carsharing, Bikesharing oder Scootersharing ist, wo viel investiert wird auch, um es einfach darzustellen, aber ich glaube halt auch eben in die Technologie von vernetzter Mobilität muss es reingehen. Und das dritte Thema, was auf alle Fälle kommt, was aber noch gar nicht so berücksichtigt wird, weil es doch noch gar nicht so eine große Rolle spielt, das ist aber das gesamte Thema Cybersicherheit. Guck dir bitte jetzt die ganzen Autos an, die auch auf den Markt kommen. Welche, welche, welche Technik da drin ist, welche Computerdaten da drin sind, selbstfahrende Autos, die zumindest auch vorbereitet werden. Also auch da früh anzusetzen, um eben in diese Frage zu kommen, wie ist denn die Sicherheit auch äh, oder die Datensicherheit auch in diesen Autos? Stell dir mal vor, wir werden wirklich mal irgendwann selbstfahrende Autos haben äh, und dann fährt das Auto wirklich selber, aber zwar nicht dahin, wo du das hin willst, sondern wo derjenige äh, das hinschickt, äh, der das gerade äh, gehackt hat. Und auch diese Vorbereitungen, die laufen ja jetzt. Also da kommt ja 5G beispielsweise als Technologie dazu, äh, die ja eben auch die Grundvoraussetzung ist, damit wir überhaupt über solche Themen nachdenken können. Das ist jetzt bitte nicht die Frage, ob ich das gut finde oder nicht. Du hast mich ja nur gefragt wo es hingeht. Und das geht in diese drei großen Sektoren, geht das rein.
1: Ein anderes Beispiel im Bereich Investitionen von nachhaltiger Mobilität ist in Hamburg ja gerade von der Hochbahn vorgestellt worden und zwar der Green Bond, der aufgelegt worden ist mit mehrfacher Überzeichnung und sehr erfolgreich ähm, ja, akzeptiert worden ist. Herr, Herr Falk, der Vorstandsvorsitzende der, der Hochbahn, sagt in der Pressekonferenz selber, bisher waren solche nachhaltigen Finanzierungsformen so gar nicht da. Es wäre quasi ein sehr positives Beispiel dafür, dass es jetzt auch so existiere und so angenommen worden ist. Wie unterscheiden wie sich denn so ein Green-Bond von beispielsweise jetzt Venture-Capital?
0: Ähm, ja, der Green-Bond ist, ähm, ist Fremdkapital und Venture-Capital ist in der Regel Eigenkapital. Also du beteiligst dich mit Venture-Capital halt an dem Unternehmen und du nimmst an dem Unternehmen teil und ähm, kaufst halt eben Anteile an dem Unternehmen, also bist beteiligt an der GmbH ähm, und ähm, der Green-Bond ist im Prinzip eine andere Form von Fremdkapital. Das heißt, du leist dem Unternehmen für eine bestimmte Zeit das Geld und für diese bestimmte Zeit ähm, zahlt dir das Unternehmen dann halt eben einen Zinssatz. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Venture Capital und Green Bond.
1: Der Unterschied genau liegt ja auch darin, dann, wenn ich das richtig verstehe, dass ich dann als Investor keine oder weniger Möglichkeit habe, zu, äh, zu intervenieren in die Strategie und auch in die Praxis des Unternehmens. Ist das richtig?
0: Du hast keine Stimmrechte, genau. Also bei wenn, wenn du an ja dem Unternehmen beteiligt bist und Anteile daran hältst, dann bist du ja auch in der Regel stimmberechtigt, egal in was für einer Form, halt eben über eine GmbH, über eine AG, hast du ja ein bestimmtes Stimmrecht, das sich an deinen Kapitalanteilen halt auch orientiert. Und wenn du eben das den Green Bond zeichnest, dann bist du ein Geldgeber und deine Rechte beziehen sich vor allen Dingen halt darauf, dass du ein Recht auf Rückzahlung hast und eben ein Recht auf vereinbarter Zinszahlung hast, aber keine Stimmrechte und keine Mitbestimmungsrechte.
1: Das klingt für mich erstmal nach einer positiven Alternative, wenn ich bedenke, ich habe es zumindest selber mal erlebt, wie welche Relevanz und welche ähm, ja, Entscheidungsmacht dann irgendwann Investorinnen noch haben können, weil sie im Zweifelsfall irgendwann ja auch die Mehrheit an Anteilen besitzen in einem Unternehmen, in einem Startup, um dann irgendwann zu beschließen, wie sozusagen das Unternehmen aus einer schwierigen Situation herauskommen oder wie dann auch beschlossen wird, entgegen vielleicht sogar den der, der des Purposes, entgegen der Ziele eines Unternehmens zu handeln, ähm, wenn in dem Fall das Ganze eben voneinander getrennt ist.
0: Auf alle Fälle, äh, wobei du natürlich einfach, wenn du über Venture Capital redest, dann bist du in der Regel immer in einer sehr in einer sogenannten Frühphasenfinanzierung. Das heißt, du bist ja auch zu diesem Zeitpunkt äh, häufig noch dabei, äh, wo das Unternehmen eben keine Gewinne erzielt, äh, wo das Unternehmen äh, noch mehr Geld im Moment ausgibt, als es in der Regel einnimmt, haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen. Ähm, und dann ist es natürlich auch schon so, dass, ich, dass, dass es sich auch manches Mal lohnt sogar beratend äh, oder mit seiner Kompetenz auch dazu zu stehen, und dabei zu sein. Das ist auch einer der Grund, warum das reingeht. Und wenn du jetzt eben an die Hamburger Hochbahn beispielsweise denkst, ist das ja ein Unternehmen, was schon langjährig am Markt ist, ähm, was, ähm, was ja auch eine sehr starke kommunale Anbindung hat ähm, und was eben eine ganz... Äh, du, du bist in einer ganz anderen Phase dieses Unternehmens. Du bist dann halt in einer Phase, wo die für ein bestimmtes Projekt eben diese Gelder ja aufgenommen haben. Ähm, da geht es ja halt auch um die neue... Elektrifizierung halt äh, ja, der, äh, der Busse. Äh, das ist ja einer der Schwerpunkte auch gewesen für diesen Green Bond, dass die ihre Flotte umstellen wollen. Und da bist du in einer ganz anderen Phase äh, des Unternehmens, wo es halt darum geht, eigentlich ein bestehendes, erfolgreiches Geschäftsmodell, wie es die Hamburger Hochbahn ist, eben so umzugestalten, dass sie darüber ähm, eben über eine bestimmte Zeit sich frisches Geld aufnehmen wollen. Das Positive daran ist bei, beispielsweise aber, dass du daraus wieder diese gesellschaftliche Nähe halt auch herstellst. Ja? Also du bringst eine Verbindung eigentlich zwischen dem Nutzer, ähm, der die Bahn nutzt oder gegebenenfalls auch nutzen kann oder zumindest ähm, der sich damit beschäftigt ähm, und ähm, dem Unternehmen, was es investiert her. Und das, finde ich, ist auch schon ein positiver Effekt, ähm, den man aber natürlich an ganz anderen Stellen noch nutzen kann. Also haben wir auch im Vorfeld darüber gesprochen, wenn du dann halt eben beispielsweise die Mobility-EG in der Schweiz siehst äh, als Genossenschaft, äh, die ja beispielsweise eben das Carsharing-Modell betreibt äh, und wo dann sogar die Nutzer selber auch Eigentümer der, äh, äh, der Genossenschaft sind. Das sind dann nochmal ganz andere Modelle, wo du viel näher dran bist. Äh, dann gibt es halt noch Eigenkapital-ähnliche äh, Themen. Das sind dann sogenannte Nachrangdarlehen, die man beispielsweise aufnehmen kann. Das kannst du dann über eine sogenannte Crowdfinanzierung halt auch machen. Also wir bieten ja auch über die GLS Crowd dann Crowdfinanzierung an. Das sind in der Regel Unternehmen, die am Markt schon etabliert sind. Die haben die Produkteinführung hinter sich. Die haben gezeigt, dass das Produkt auch wirklich vom Markt nachgefragt wird und sind dann in einer Skalierungsphase, wo sie den nächsten Schritt machen. Dann kannst du das über sogenannte Nachrangdarlehen oder Ähnliches machen. Ganz häufig ist dann aber immer diese Frage, entweder übernimmt das dann ein großer strategischer Investor, ähm, der dann halt eben die bisherigen EigentümerInnen äh, auch ausbezahlt. Oder häufig steht dann ein Börsengang an, ein sogenannter IPO, ähm, der dann ansteht und dann wird nochmal frisches Kapital eingesammelt. Und wenn du diese Kapitalschritte dann auch hintereinander äh, beispielsweise ähm, ja, fortgesetzt hast, dann könnte auch nochmal die Frage kommen, kannst du dann halt auch nochmal, um dein Wachstum zu finanzieren, äh, eben Fremdkapital aufnehmen? Und dann ist ja immer die Frage, warum nimmst du welche Form von Fremdkapital auf? Du kannst ein Bankdarlehen aufnehmen, oder du kannst dann halt eben einen Green Bond begeben. Da hängt es dann immer so ein bisschen davon ab, was gerade deine Motivation ist, das auch über diesen einen Weg oder über diesen anderen Weg zu tun.
1: Jetzt ein Green Bond als Finanzierungsinstrument zu nutzen in der Frühphase im Vergleich zu Venture Capital hat ja sozusagen den, den vielleicht den Vorteil, dass es eben nicht diese, diese 10x-Exit-Logik dahinter steckt, also eine hohe Renditeerwartung, sondern sozusagen ein etwas organischeres, etwas gesünderes Wachstum, da steckt. Also du
0: findest keine Investoren dafür?
1: Aber warum nicht? Das ist ja vielleicht eine interessante Frage.
0: Bei, bei diesen Fragen, auch wenn du in diesen ganz frühen Phasen der Frühfinanzierung bist, dann wirst du halt in der Regel auch viele Ausfälle haben. Also äh, Venture-Capital-Investoren, die in eine sehr frühe Phase reingehen, äh, rechnen häufig damit, dass von zehn Investments äh, auch acht oder neun ausfallen können. Und über das eine Investment hast du dann halt eben die Chance, die Investitionen in den anderen wieder aufzufangen. Und wenn du jetzt überlegst, dass du das gleiche Modell eben über einen Green Bond oder über eine Nachranganleihe machst und dir fallen dann von deinen zehn Stück, die ich gerade gesagt habe, A 1000, nur fünf aus, dann hast du auf keinen Fall mehr die, Sch die Möglichkeit, dass du mit diesen anderen, weil du ja nur die Zinsen dafür bekommst und dein Kapital zurückbekommst, dein Kapital zu erhalten. Ja, das heißt, ähm, du, dann ist es kein, dann ist es keine Investition. Wenn du das dann tust, dann ist es halt eher die Form von Schenkgeld, wo du dann halt sagst, ich finde das so cool, ja, und egal, ob ich da jetzt eine Rendite erziele oder nicht erziele, ähm, ich gebe das trotzdem dahin, weil ich das Vertrauen einfach darin habe, dass da was Gutes passiert. Dann hast du auch eine ganz andere Qualität. Dann bist du in der Qualität eher bei Schenkgeld, ähm, als du bei Leihgeld bist oder bei einem Green Bond bist.
1: Ja, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich wieder die Frage auch dort, ob da nicht wieder eine gewisse Entfremdung vorliegt zwischen sozusagen der Höhe an Geld, welches gebraucht wird, um etwas zu bauen oder der Höhe an Geld, welches gerne hätte, um dann wiederum so zu wachsen, damit es wiederum interessant ist für wiederum institutionelle VCs. Es klingt so, als wäre das so ein selbsterhaltenes System, welches logisch ist, so wie du, es funktionier wie du es erklärst. Allerdings halt eben diese Komponente der Entfremdung zum einen zwischen sozusagen den Zielen und vielleicht auch dem Wert, der da irgendwie investiert wird in, in sehr, sehr hohen Millionen, Summen und auf der anderen Seite auch eben diese Entfremdung von dem eigentlichen Ziel, welches erfolgt oder welches erfüllt werden soll mit beispielsweise dem Aufbau eines neuen Mobilitätsangebotes.
0: Ja, das, ich glaube, das ist, das, das, das ist so, weil ein Venture-Capital-Geber in der Regel nicht soziale und ökologische Ziele in den Vordergrund stellt. Das siehst du ja auch ganz, ganz deutlich, beispielsweise, wenn du dich jetzt mit einem ganz anderen Bereich beschäftigst, ich möchte dir nicht aufmachen, ich kann, man kann es aber daran erklären, es gibt ja auch ähm, das sogenannte Social Entrepreneurship, ja? Ja. Äh, wo, wo Sozialunternehmer sind. Und ähm, wenn du halt bei dem ganzen Thema Venture Capital guckst, dann sind die Sozialunternehmer eigentlich diejenigen, die am wenigsten mit Kapital von Venture-Capital-Gebern versorgt werden. Warum? Weil da die Renditen in der Regel auch am geringsten sein werden, die ich damit erzielen kann. Ja, und also ich würde jetzt einfach mal sagen, hoffentlich kriege ich keine Anrufe von Venture-Capital-Gebern. Die wenigsten Venture-Capital-Geber sind Sozialunternehmer, sondern das sind in der Regel eben sehr, sehr stark Renditeorientierte Geschäftsleute, die eben versuchen, aus diesen Investments auch einen möglichst hohen Profit zu erzielen. Es gibt auch strategische und Überzeugungstäter, aber ich würde jetzt sagen, der Großteil der Investitionen, die dort getätigt werden, werden rein aus ökonomischen Gesichtspunkten getätigt.
1: Und was wir damit tun, ist ja letztendlich zu akzeptieren, dass genau dieses Handeln die Grundlage für unsere Mobilitätskultur auf der Straße nachher ausmacht.
0: Ja, ähm, <lacht> Neu, neuer, neuer Podcast, neues Thema, ähm, finde ich ist ein, ist, ein, ist ein spannender schluss da würde ich vielleicht einen anderen gesprächspartner bitten dir diese frage zu beantworten ich finde es ein hartes statement von dir aber wenn man es so herleitet, wie wir das gespräch und mein ende hergeleitet haben, könnte man das daraus könnte man das daraus resümieren ja
1: naja, klar. Also ich, die, die Hypothese, die ich damit raumstelle, Raum stelle, ist ja genau quasi ne, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie wir irgendwie essen, uns ernähren. Du bist, was du isst und du bist natürlich, also man sagt, du bist, was du isst im Sinne der Ernährung. Und wenn wir sagen, du, du bekommst, was du finanzierst, ist ja letztendlich, oder wie du finanzierst, auch da finde ich eine ähnliche Korrelation da und…
0: Ähm, ja, bevor wir jetzt mit solchen harten Worten ändern, äh, habe ich vor einiger Zeit äh, ein sehr schönes Gedicht ähm, von zwei jungen, äh, von zwei jungen Menschen mal gelesen. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht passt das zum Ende des Podcasts, weil wir ja sehr viel über, ähm, halt auch über Geld gesprochen haben. Vielleicht passt das jetzt eben so als Ende zu dem Podcast. Ähm, das Gedicht heißt Geld ist Liebe. Ja und habe ich gelesen, das kommt von Fabian Roschka und Philipp Tock, ich möchte gar nicht sagen, dass ich das selber ähm, entworfen habe, aber ich finde, es ist total passend und könnte vielleicht auch dir wieder ein Stückchen mehr Hoffnung geben, dass das doch nicht so ist, wie du es gerade gesagt hast und ich äh, würde damit enden jetzt. Geld ist Liebe. Geld ist Liebe. Überall dort, wo ich es gebe, ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Immer da, wo es überrascht und befreit. Geld ist Vertrauen, Überall dort, wo ich seine Wiederkehr, seine Mehrung in die Hände eines anderen lege. Da, wo mein Vorschuss überwiegt. Geld ist Anerkennung. Jeden Tag dort, wo ich es einer Arbeit entgegenbringe. Da, wo ich sage, es ist wertvoll, was du machst und gibst. Danke. Wo ich schenke, liebe ich. Wo ich leihe, vertraue ich. Wo ich kaufe, anerkenne ich. Meine Liebe trägt dich, mein Vertrauen macht dich handlungsfähig, mein Anerkennen sieht dich.
1: Das ist wunderschön. Ich wünschte, es wäre so ähm, und nehme das gerne so mit und danke dir für dieses sehr schöne Gespräch, Dirk. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass du heute wieder reingehört hast bei Freifahrt und vielleicht ähnlich zum Grübeln gekommen bist wie ich. Ich selbst habe mich schon gefragt, ob mein Blick auf die Finanzierung von Mobilität und darüber hinaus unser Wirtschaftsverständnis tatsächlich so düster ist, dass Dirk direkt dieses Gedicht zücken wollte. Wie soll man dieses Subsystem der Mobilität und ihre Finanzierung verändern, wenn es eingebettet ist in dieses auf Wachstum ausgelegte Gesamtsystem? Vermutlich kommen daher alle meine Fragen und vermutlich auch ein wenig meiner Überforderung. Naja, in der nächsten Folge wird es dann mal wieder etwas konkreter und ich freue mich, wenn du dann in zwei Wochen wieder reinhörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wie immer, natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt.